0: Qui a, qui a été annoncée euh donc, euh, écoutez, c'est un site euh, qui a été opéré à partir de Toronto euh, par Brian Way, un homme de 42 ans, qui distribuait des images d'exploitation infantile à travers le monde. Alors, les, les enquêteurs ont catalogué des centaines de milliers d'images et de vidéos euh, d'actes sexuels assez horrifiques, là, de, évidemment, de très jeunes enfants, et ainsi de suite. Donc, euh, bon, euh, c'est une grosse business. Euh, 45 terabytes de data qui ont été saisies par la police. 4 millions de dollars de business distribués dans plus de 50 pays, incluant l'Australie, l'Espagne, le Mexique, euh, la Grèce, ainsi de suite. Euh, évidemment que ça, c'est assez particulier parce que parmi les personnes qui ont été arrêtées, 50 personnes ont été arrêtées en Ontario, 58 dans le reste du Canada, 76 aux États-Unis, puis 164 internationalement. Euh, Parmi ceux qui ont été arrêtés, écoutez bien ça. La nouvelle est quand même assez euh, surprenante. là. On a 40 professeurs d'école, 9 docteurs et euh, infirmières. Vous avez du personnel euh, de la police, donc 6. Vous avez euh, 9 pasteurs et puis des prêtres et trois anciens euh, parents adopteurs. Alors imaginez, quand même assez assez incroyable, n'est-ce pas? Donc, euh, Voilà. Vous voyez que les abuseurs d'enfants, ceux qui vont trouver les enfants, travaillent dans des milieux euh, parmi euh, lesquels on a souvent tendance à faire très confiance, mais donc il faut se surveiller partout. Euh, des professeurs d'école, des docteurs, des infirmières, euh, de la police, pasteurs, des prêtres. <rire> Pensez à ça. Donc, euh, voilà. Euh, des officiels de, le, en fait, euh, qui menaient des, une banque et à travers laquelle ça c'est au Vietnam, il y avait de la corruption financière qui s'opérait, euh, se sont vus octroyer une peine de mort au Vietnam. Alors euh, évidemment que les Vietnamiens ont beaucoup plus de courage, et puis on parle de cette nouvelle parce que des fois ça devrait peut-être nous euh, inspirer pour faire pareil avec nos propres euh, banquiers corrompus, n'est-ce pas? Alors voilà que, une genre de même technique pourrait être utilisée ici aussi. Donc euh, voilà chers auditeurs écoutez on va s'arrêter ici euh, pour cette semaine on va euh, poursuivre la semaine prochaine pour la dernière euh, émission de la saison et euh, on va parler un peu euh, bon un peu d'Israël on va parler euh, de l'Iran et puis, on va parler aussi d'un sujet fort intéressant, euh, de ce qu'a révélé le satellite Planck sur la création de l'univers, un miracle ou un hasard. Et puis, vous allez voir un article fort intéressant ici. Euh, on va parler un peu, là, niveau cosmologique, un peu plus euh, spirituel, ainsi de suite. Donc, une émission intéressante euh, où on va, euh, on va explorer différents niveaux, là. Donc, euh, voilà. C'était tout pour euh, cette euh, émission. Et puis, ne manquez pas la dernière ici de l'autre monde euh, sur les ondes de chaque FM euh, qui mettra euh, terme à un bloc de quasiment de 250 émissions pour euh, le moment. En tout cas, peut-être qu'il y aura un futur, euh, mais en tout cas, pour le moment, ça va s'arrêter là et on va se poursuivre, comme je vous disais en début d'émission, euh, sur euh, YouTube pour des capsules d'information pour continuer à vous informer. Donc sur ce, je vous salue bien bas. C'était François Marchinat pour L'autre Monde et je vous dis à la semaine prochaine pour la dernière. Bye bye. We
2: Bonjour à tous, bienvenue à Dansecussion, l'émission de radio où l'on parle de danse. Nous en sommes à notre 13e émission, 48e depuis sa création et nous sommes le 4 décembre c'est important de le rappeler. <rire> 2013, autour de la table, nos danses Q7. Stéphanie, bonjour. Bonjour. Hélène, à la régie. Allô, allô. Bonjour et Clara. Salut. Et moi-même, Maude. Euh, nous allons recevoir un petit comité. Un petit comité euh, aujourd'hui. En deuxième partie, Catherine Lavoie-Marcus et Michel F. Côté qui viendront nous parler de leur... Euh, Nouvelle création, Cheese sur le Sunday, présentée à Tangente cette fin de semaine. Et vous avez la chance d'être que avec les danses cussettes en première partie d'émission. Oh,
1: scandaleux!
2: C'est la chance, c'est pas scandaleux. Mm -hmm. Et voilà, et j'aimerais tout de suite que l'on ouvre le sujet, car aujourd'hui, il s'est passé la tribune 840, euh, tribune ou une table ronde à Lucam organisée par le département de danse de Lucam La question, la grande question qui a été changée récemment et qui a fait polémique était, la danse urbaine est-elle crédible? Et nous avons avec nous, Hélène Simard, qui était une des intervenantes. Bonjour, Bonjour Hélène. Bonjour, ça va bien. <rire> Et on aimerait que tu nous fasses un compte-rendu de ce qui s'est passé, de ce qui en est sorti, de comment ça s'est passé, parce que c'était un gros sujet chaud qui a fait gros, gros débat euh, ces derniers jours sur Facebook.
1: Ben voilà. oui, euh, c'est... Premièrement, c'était un sujet qui a été proposé à la base par euh, marie renée Kabachat, qu'on a reçu avant sur l'émission, euh, qui est une jeune dame euh, qui est étudiante Alucam, hein, qui vient juste de finir son bac, mais qui fait aussi du whacking, qui est un style de danse euh, urbaine, danse de, de club. Et elle demandait la question à la base si la danse hip-hop était crédible dans le monde de la scène. Est-ce que dans le monde de la scène, est-ce qu'on prend la danse hip-hop pour quelque chose qui, qui devrait être sur scène ou non? Par après, Katia Desmontagnac, euh, qui voulait garder la question ouverte, ne voulait pas juste dire est-ce que c'est crédible sur scène, mais voulait ouvrir la question un petit peu plus, est-ce que c'est crédible. Aussi pour poser la question pour provoquer, pourquoi pas une discussion. Euh, parce que pour ceux qui connaissent la tribune, c'est souvent des questions qui prennent position, mais position qu'on sait déjà la, la réponse, quoi, finalement. Euh, mais et Katia m'avait invité de venir. Euh, Parler sur, cette, euh, sur ce panel. Euh, et tout de suite, je lui avais dit ouf, euh, crédible, c'est peut-être un mot, mais elle a dit non, je pense que c'est bien parce que c'est une attitude qui est là pour certaines personnes euh, dans l'institution, pas Lucas nécessairement, mais dans la danse institutionnelle qui pensent peut-être, oui, que la danse épop, est pop, c'est pas de l'art ou c'est pas de la vraie danse. Et, euh, et je suis, je suis complètement d'accord avec ce qu'elle propose, finalement. Finalement, j'étais correcte avec la question parce que j'ai dit, c'est vrai, il y a certains préjugés contre cette danse, euh, que ça serait bien de donner visibilité aux préjugés et de les remettre en question. Malheureusement, euh, la communauté hip-hop a mal réagi, euh, mm à cette question, parce que c'est certain si on met notre crédibilité en question, on va réagir, et, et le hip-hop, c'est quand même une danse d'égo, euh, de battle, et de si quelqu'un nous challenge, ben on, on va amener un autre challenge nous-mêmes. Euh, alors, il y a eu une grosse discussion sur internet beaucoup euh, beaucoup de, de monde qui disait « Vous êtes qui pour nous juger? » et beaucoup de discussions du va-et-vient entre les deux, pour que finalement, ça a été une très belle tribune, avec un excellent échange, et... Euh, et du monde qui ont posé des véritables questions sur qui a le droit de juger qu'est-ce qui est hors et qu'est-ce qui n'est pas hors dans la société et pourquoi est-ce qu'on prend l'opinion de certaines personnes comme plus valide ou crédible que d'autres. Euh, alors moi, je pense que finalement, c'était un gros succès et, et tout le monde a continué de discuter dans le lobby euh, <rire> mmh. du département après pendant une bonne heure et demie quasiment. Euh, après que ça finisse, alors je pense que certainement, il va en avoir une autre euh, bientôt. Euh, le sujet, il est hot, euh, puis il y a beaucoup à discuter. <rire> <rire> c'était bien parti.
2: Qui est-ce que étaient es les intervenants euh, autour de toi?
1: il euh, ben, y avait moi avec euh, Alexandra Landy, ou Spicy, comme elle est connue euh, dans la communauté hip-hop, qui est une danseuse hip-hop et aussi l'organisatrice de Bust Move, qui est une grande compétition de danse hip-hop debout, plutôt. Et après, il y avait Sterling Downey, euh, qui est graffeur, euh, celui qui a lancé le festival « Under Pressure » il y a maintenant 18 ans, mais aussi qui travaille maintenant pour la municipalité, c'est un politicien. Euh, alors, il a amené une perspective hyper intéressante de quelqu'un qui vient d'un background en graphe, euh, que, comme lui, il a dit, il a juste fini son secondaire 5. Euh, et maintenant voilà C'est un politicien qui nous représente à la ville de Montréal Alors pour montrer que oui Il y a une crédibilité dans la formation Que tu peux recevoir à travers Le vécu du hip-hop aussi Qui peut t'amener ailleurs finalement en vie Fait que euh, non c'était une très belle discussion
3: c'est intéressant parce que ça me fait penser, euh, je n'ai pas pu assister malheureusement, ça m'intéressait beaucoup, mais euh, on a des termes qu'on utilise euh, surtout maintenant qu'on est en université, puis euh, on étudie de façon esthétique certaines euh, artistes, œuvres, chorégraphes, etc. Puis on lance le terme que en fait, moi, je n'avais jamais entendu jusqu'à ce que j'entame ma maîtrise, mais high art et low art. Mm -hmm. Alors déjà, on donne une qualitative. À l'art. Parce que le fait d'avoir de l'art, c'est pas une étiquette assez euh, reconnue. Il faut qu'on on le distingue peut-être dans la diffusion de cet art. Est-ce qu'elle a été présentée dans un musée, dans un théâtre, euh, sur scène, devant quel spectateur? Euh, Qu'est-ce qui le définit comme, comme cela? Et puis, je... Alors que ce, ces termes, ils s'appliquent à n'importe quel art, mais je, je dirais que c'est intéressant déjà de se demander qu'est-ce que c'est du « low art mm -hmm. ». Est-ce que la danse de la rue tombe là-dedans parce qu'elle vient de la rue ou est-ce que c'est une euh, connaissance de son, son propre corps puis on atteint un « high art » une fois qu'on atteint une certaine capacité de, de se commander soi-même puis on peut tout faire debout sur la tête à l'inverse, etc. Puis on devient plus... Euh, Um, « crédible », entre guillemets. Et, uh, et je demanderais aussi, uh, évidemment, Hélène, tu, tu écris sur ce sujet mm -hmm. dans ton mémoire, tu as publié un article. Um, J'imagine que c'est crédible pour toi, mais, mais pourquoi
1: pourquoi est-ce qu'il est qu y a une division entre le, le low art et high art, ou pourquoi la question… Pour, euh...
3: Pourquoi, qu'est-ce qui fait que c'est crédible, mm -hmm. qu'est-ce qui fait que n'importe quoi est crédible, alors après la question qui, mm -hmm. en premier plan, c'est à qui on est de décider que c'est quelque chose est crédible ou pas, mais qu'est-ce qu'on peut décider aussi si quelque chose est high ou low ou mieux mm -hmm. ou pas, mm -hmm. ou euh, on est danseur, on est non-danseur, toutes ces différenciations,
2: mm -hmm. je les trouve subtiles. Juste avant que tu répondes, Hélène, je voudrais juste spécifier qu'en français, on n'a pas cette distinction de high et low, donc il mm n'y -hmm. a pas de traduction, il n'y a pas l'art la, art d'élite, ouais, puis art euh, bas, c'est une autre distinction, c'est art, les arts qui sont faits avec les mains manufacturiers, tu vois, et, et les autres arts. Les artisans, les arts, puis... C'est ça, ça c'est dans l'histoire des arts. Euh, les artisans sont aussi des artistes, mais c'est un autre, une autre spécifi spécificité d'art, tu vois. Donc nous, on n'a pas le, la hiérarchie que vous, vous mettez dans High et Low. Mm -hmm. Peut-être que c'est d'autres traductions qu'on peut trouver en mm -hmm. français, mais... À toi, Hélène.
1: Mais c'est ça, c'est intéressant. C'était la question, c'est une partie de la question que j'ai vraiment essayé d'adresser avec ma, ma présentation. C'est non juste qui a le droit de juger, mais pourquoi est-ce qu'on voudrait juger, ça sert à quoi un tel jugement et quels critères est-ce qu'on va prendre pour juger. Alors, les critères, ce que moi je trouve super intéressant, c'est qu'est-ce qui fait… Crédible dans la communauté hip-hop n'est pas qu'est-ce qui fait crédible dans le monde de la danse institutionnelle ou la belle danse, ou la danse scénique. Alors, par exemple, moi, qui est B-girl, qui a fait du break pendant longtemps, euh, qui finit maintenant ma maîtrise, qui va faire un doctorat en études et pratiques des arts, le fait que je suis étudiante et diplômée universitaire me donne une crédibilité. Mm -hmm dans le contexte universitaire et peut-être dans un contexte de grand public. Mais en effet, je perds de la crédibilité dans ma communauté parce que j'ai moins de temps de m'impliquer. Alors, je danse moins qu'avant, j'ai moins de temps d'aller pratiquer, d'aller dans des battles. Alors, en hip-hop, vraiment, ta crédibilité est jugée par ton implication dans la scène. Et si tu danses bien ou non. Tu sais, c'est un double entendre. Tu pourrais être la personne la plus impliquée. Et si tu danses pas bien, ils vont avoir du monde qui vont dire que t'es pas crédible, tu pourrais être le meilleur danseur qui fait rien, pour la communauté du tout, qui redonne jamais, qui a vraiment une mauvaise attitude. Alors, le monde va dire que tu n'es pas vrai non plus. Mais les deux mondes prennent des, des critères très différents. <coughs> à un certain point, moi, je pense que c'est correct parce que l'art sert pas... On fait pas de l'art pour tous les mêmes raisons, et lors dans un contexte, ça sert à quelque chose. Dans un autre contexte, ça peut servir à autre chose. Et le hip-hop n'a pas besoin d'être crédible dans le monde de la danse scénique pour être crédible dans son propre monde. Après, si on veut avoir accès à des subventions, à des salles de spectacle, pour, je pense que ce que ça devient problématique, c'est pour les artistes qui veulent faire le pont entre les deux mondes. Ceux qui veulent rester complètement dans la danse contemporaine et connaître rien du tout du hip-hop... C'est bien correct, tu pas besoin d'aller chercher chez l'autre pour, pour le comprendre. Ceux qui vont juste faire du hip-hop pur, puis faire des battles, des jams, puis vraiment s'impliquer dans leur communauté, qui ne veulent jamais monter sur scène, ben ils s'en foutent si la danse contemporaine les trouve crédibles ou non. Après, c'est ceux que tu vois comme Tentacle Tribe, qu'on a reçu dernièrement, mmh. qui sont des artistes hip-hop, mais qui créent des chorégraphies scéniques, qui souffrent un petit peu entre les deux, parce que, est-ce que tu écris qu'est-ce qu'il faut faire pour rester crédible dans les deux mondes ou te prouver que tu es encore vrai dans le hip-hop, mais tu peux faire un bon spectacle aussi. C'est euh, un jeu quand même. Justement,
2: comment Tentacle Tribe réussit à faire ça? Est-ce que
1: t'as... Ben, ils sont malades. on a vu danser. <rire> c'est ça, mais oui, c'est ça. ça. Et c'est des artistes qu'on connaît depuis longtemps dans la communauté hip-hop, qui ont fait beaucoup pour la communauté hip-hop, alors même si maintenant ils font de quoi qui poussent un petit peu les limites esthétiques de leur danse, euh, c'est encore accepté parce qu'ils ont démontré qu'ils ont une certaine conviction, puis une certaine, un certain niveau de technique dans leur danse. Et aussi parce qu'eux, ils sont très conscients de que qu ce qu'ils font sur scène, ça reste plus du break, c'est plus du b-boying ou du b-girling, ça devient autre chose. Mm » -hmm. Encore, où ce que ça devient problématique des fois, c'est quand tu as des artistes contemporains qui s'intéressent au hip-hop, mmh. qui vont prendre quelques mouvements et les intégrer et après se vendre un petit peu comme danseurs hip-hop pour avoir plus de public ou des subventions. Et finalement, les subventionnaires ou les diffuseurs ne connaissent pas toujours la différence entre un vrai puis quelqu'un qui a qui appris des moves dans, dans un cours, qui, qui les utilise par après. Alors, je pense qu'une frustration vient pour les danseurs hip-hop à ce niveau-là qui se sentent comme, non, vous comprenez pas notre danse, mais vous allez l'apprendre, puis vous prenez ce que vous voulez. Mais après, il faut comprendre aussi que le hip-hop, c'est une danse de d'ego puis d'attitude, puis de « Ah, toi, t'es wack puis t'as tout volé de moi, puis moi, je suis l'original. » Alors, euh, alors c'est un jeu aussi à la base de, de s'ostiner comme ça des fois.
2: Est-ce qu'il y a eu aussi toute la question, euh, j'entends tout ce que tu dis, mais toute la question financière Parce que quand on parle de crédibilité, peut-être que la danse urbaine et Marie-Reine à l'origine, parce qu'ils ont fait sans luxe récemment. Mm -hmm. Et je me demandais si c'était aussi une question de... On a besoin de se faire rémunérer parce que les battles, est-ce que ça vous rémunère Est-ce que, est que ce milieu vous rémunère Donc, atteindre une crédibilité, c'est aussi atteindre un statut mm -hmm. qui va pouvoir te financer ta vie. Oui,
1: ce qui est super drôle, c'est que la danse contemporaine, ils ont fait une étude dernièrement euh, qui montre que le danseur contemporain, le salaire moyen, c'est à peu près 13 000 par année uh -huh. au Québec. <rire> Alors, euh, c'est pas super crédible non plus. c'est hein? pas une belle vie. Et moi, quand j'avais ma propre compagnie, Solid State, en effet, je trouvais que les danseurs urbains ont plus de capacité de gagner une vie parce qu'il y a plus d'intérêt commercial mmh. dans mmh. la danse hip-hop. Alors, tu peux faire euh, des contrats corporatifs, tu peux enseigner. Il y a beaucoup plus de chances de gagner de l'argent à l'extérieur du monde artistique, mmh. presque. Et, et il y a une compréhension de comment faire ton show puis faire ce qu'il faut faire pour avoir le petit contrat, pour avoir un 300$ pour payer. À... Tu vois, alors, je trouve... Finalement, c'est une impression qu'on a peut-être que la danse contemporaine a plus d'argent, mais c'est une fausse interprétation, je pense, parce qu'il y a pas beaucoup de compagnies au Québec euh, qui sont capables d'employer leurs danseurs à temps plein, 40 semaines par année. Mm -hmm. euh, moi, j'en connais pas mm -hmm. beaucoup du tout. Fait que, euh, on, est tous, on est tous un petit peu dans le même, le même tas de zéro cash. <rire> je pense que,
3: justement, c'est cette question de compagnie et d'être énuméré. Qui, qui est vraiment le, la base de cette, entre guillemets, crédibilité. Parce que s'il y avait une compagnie d'hip-hop e qui était embauchée, puis bah, ça fonctionnait exactement comme une compagnie de danse contemporaine ou classique ou qu'importe. C'est juste qu'on a mis euh, vraiment euh, l'appui sur la casse-noisette et toutes les œuvres mm -hmm. classiques qui peuvent tourner encore longtemps. S'il y avait une œuvre d'hip-hop e et s'il y avait une œuvre de je ne sais tel quoi, euh, ça pourrait fonctionner de la même façon. Puis peut-être chez Tentacle Tribes, qui ce qui fonctionne pour eux, où ils ont des acquis autres, c'est des personnes qui ont déjà travaillé pour euh, Cirque du Soleil, une grosse machine de compagnie, Rubber Dance, pas une grosse machine de compagnie, mais une compagnie pareille. Puis, c'est pas juste connaissance, mais le fait d'avoir déjà connu... Uh, une structure uh, comme telle, c'est en fait, dans le fond, c'est comme être col blanc ou col bleu à la fin, comme on est, on est signé par qui ou on a un contrat pour qui, puis on gagne combien, puis on répond à, à une compagnie qui nous embauche 8 heures par, uh, par jour, uh, 40 heures par semaine, ou est-ce qu'on cherche nos petits contrats nous-mêmes parce qu'on est comme… Um, Mm -hmm. Self-employed, ouais, en fait Et mm -hmm.
1: c'est super intéressant parce que Sterling a amené un, un point excellent à la discussion Où ce qu'il disait, tu sais, si moi j'avais assez de devenir politicien il y a 10-15 années J'aurais pas gagné Parce que mes amis n'étaient pas à l'âge qui voudraient voter mm -hmm. Et maintenant, on est rendu dans la trentaine, la quarantaine Peut-être même, euh, je connais du monde dans leur cinquantaine Qui vont voter pour moi parce qu'ils croient dans mes valeurs Quand on a 20 ans, on dit, ah, oh, il y a personne qui m'écoute il n'y a personne qui va voter pour toi parce que tu es encore en colère, tu es jeune, tandis que maintenant, c'est un homme qui a beaucoup d'expérience, qui a beaucoup de vécu, qui a trouvé une façon de voir que la société évolue avec les individus qui évoluent. Alors maintenant, c'était un bon temps pour lui de dire « Je pense que je peux faire partie de cette machine, de cette institution. » Mais c'est de, de voir le bon moment de rentrer mais c et de se souvenir que les institutions sont juste des groupes d'individus qui créent de quoi ensemble. Alors, si le hip-hop, on a besoin d'une grosse compagnie, c'est pas les Ballets Jazz de Montréal qui vont créer une compagnie pour le ballet. Tu sais, mm -hmm. c'est le ballet... Pour le hip-hop, je veux dire, le hip-hop, il faudrait qu'ils le fassent eux-mêmes. Et euh, je pense qu'il y a déjà beaucoup qui en font. Spacey, c'est une excellente... Euh, Exemple, tu sais, Boston Move, c'est une compétition énorme qui a plus de spectateurs que n'importe quel euh, spectacle de danse contemporaine que j'ai vu de ma vie. Il y a beaucoup plus de monde qui vont aller voir Boston Move à toutes les années, sûrement autant qui vont à Casse-Noisette. Alors, mm. c'est certain qu'il y a un public pour. C'est juste reconnaître que c'est valide et crédible comme expression artistique aussi.
2: Parmi le public, il devait y avoir énormément d'étudiants qui étaient chauds, 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 j'imagine. Peut-être que oui, peut-être que non. Tu
4: nous diras, y avait mais vraiment des gens du, du milieu hip-hop exclusivement?
1: Oh oui, j'ai jamais vu une tribune comme ça. Il y avait du monde, euh, mmh. les sièges étaient pleins, il y avait du monde assis sur le plancher tout le long mmh. de la piscine théâtre. Euh, beaucoup de danseurs urbains qui sont venus euh, se défendre, mmh. finalement, et aussi voir. Tu sais, c'est une bonne question, vous vous prenez pour qui? de faire une petite tribune puis discuter si on est crédible ou non. Alors moi, je suis très content qu'il y en a qui se sont présentés euh, pour défendre leur position puis entendre comment le discours se faisait d'une façon respectueuse aussi, que ce n'était pas juste euh, « on est mieux que vous ». Non, c'était vraiment euh, un mix d'étudiants euh, de l'UQAM et aussi des danseurs de, du milieu urbain. Mm
5: -hmm.
2: non, je voulais juste savoir comment ça avait réagi justement, comment ils étaient repartis, ressortis.
1: Je pense que tout le monde était assez euh, assez content avec la discussion. Tu sais, c'est certain que je pense pour les étudiants du CAM, c'est bien premièrement de voir qu'il y a autre chose que juste la danse contemporaine. Des fois, on est dans notre petite bulle d'or et on oublie que la danse est, est large et vaste. Il y a plein de danses qui se font à Montréal. C'est c'est plus grand que juste notre esthétique à nous. Euh, et je pense que ce que moi j'ai apprécié, c'est je pense qui ont compris un petit peu, parce que je parlais avec quelques-unes de mes étudiantes avant, parce que j'enseigne euh, les étudiantes de première année, le matin, puis ils disaient « Ah oh oui, mais on comprend pas pourquoi il y a eu tellement une réaction négative de la communauté hip-hop. Puis peut-être qu'ils exagèrent un petit peu. Mm -hmm. Mais j'ai dit « Mais non, il faut comprendre que ça, c'est une danse qui est habituée de se faire dire qu'elle n'est pas valide, qu'elle n'est pas bonne, puis qu'elle sert à rien, puis que c'est même pas de l'art. » Tu sais, alors, même si on repose la question… De façon, pour nous, intellectuelle, théorique, il faut comprendre que ça va toucher quelqu'un dans leur centre identitaire et c'est comme dire « tu n'es pas valide »,« ton expression de soi n'est pas valide ». Alors, je pense que les, les danseurs du, du département ont vraiment compris qu'il faut faire attention quand on commence à juger l'or de l'autre. Il faudrait peut-être le comprendre et le vivre en premier. Et je pense que pour les danseurs urbains qui sont venus, ils ont vu que finalement, il euh, n'y a personne qui disait « Non, vous n'êtes pas bon, non, vous êtes méchant. » Et que peut-être on a, on a tous les mêmes problèmes. Peut-être il y a un manque de subventions pour tout le monde. Peut-être il y a un manque d'emploi pour tout le monde. Peut-être il y a un manque de respect pour tout le monde. Alors peut-être au lieu de, de juste chercher les différences, on devrait voir qu'est-ce qui, qu qui nous unit comme danseurs et comme artistes et assez de trouver des ponts et des liens. Mm -hmm. Alors euh, non, c'était vraiment, finalement, c'était une super belle discussion.
2: Si on veut, euh, si on, veut on sait que Tribune euh, crée une archive, ça a été filmé. Si vous voulez voir ça, ça va être au département de danse. Donc ça a été filmé, ça va être euh, retranscrit aussi. Chaque euh, discours va être retranscrit, donc ça peut être intéressant. Ceux qui sont intéressés à, à se plonger un peu plus là-dedans. Mais en attendant, on va, se, on va se faire une petite page de musique. Une page de musique, Stéphanie, je sais que tu aimes ça. <rire> et tu on se retrouve pour de notre deuxième partie pas... avec Catherine Lavoie-Marcus et Michel F. Côté, compositeur et chorégraphe de cette fin de semaine à Tangente.
1: Vous écoutez Danscussion sur Choc FM. Et encore dans discussion sur Choc FM. On vient juste entendre Boards of Canada et on est de retour en studio. Avec oui, une <rire> nous
4: recevons deux invités. et On a la chance d'avoir Catherine Lavoie-Marcus et Michel F. Côté avec nous, les chorégraphes de euh, Skiz sur le Sunday. Alors, euh, donc Michel F. Côté, compositeur, je, il y a écrit aussi. Euh, chorégraphe pour ce spectacle. Donc, euh, ça va être intéressant que vous nous parliez de cette relation sur ce, ce spectacle, sur cette collaboration que vous avez eue ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est que cette OVNI?
6: Ben, D'abord, je dirais que euh, si je suis chorégraphe, euh, Catherine Lavoie-Marcus est aussi... Euh, voilà.
2: Wow, ça c'est bon, ah, c'est une vraie
4: collaboration oui. avec les interprètes. En Bien place.
6: sûr, parce qu'ils sont très importants dans le spectacle. Je les, je les nomme d'entrée de jeu: Magali Stoll, Kelly Keenan et Laila Stelic. Stelic.
4: Parfait, on aime ça à nommer les interprètes et on, on oui. les aime ceux-là en plus. <rire> Alors, comment s'est passée votre, euh, votre collaboration sur euh, comment est né ce projet aussi?
7: Bien, en fait, Michel et moi, on avait collaboré euh, tout d'abord sur la pièce Acéphal, qui était ma, ma première chorégraphie à Tangente. Et euh, Michel était rentré euh, en fin de processus pour euh, me donner un coup de main pour euh, la musique et l'environnement sonore. Et puis, euh, à ce moment-là, j'ai découvert tout le potentiel que permettait cette collaboration, puis tout l'espace de liberté que ça me, ça me donnait dans mon exploration sur l'intersensorialité, donc comment euh, les gestes, le mouvement et le son interagissent ensemble. Et donc, ensuite, on, on s'est dit, bon, c'est fantastique, on devrait pouvoir commencer un processus ensemble. Donc, dès l'amorce, travailler en duo pour, pour approfondir cette, cette relation qu'on trouve assez euh, fertile.
6: Et ce, que, ce qui nous plaisait bien aussi, et ce qui nous plaît toujours d'ailleurs, c'est que d'entrée de jeu, il y a eu, eu une un convivialité, une connexion intellectuelle. C'est-à-dire que... On parlait de trucs et euh, ça marchait, quoi. Et on abordait la danse d'une autre manière. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec plusieurs chorégraphes et puis, ouais, évidemment, on parle peu, et c'est étonnant, on parle peu de musique, on parle peu de son. C'est mon département, je m'en occupe et on en parle à peu près que quand c'est nécessaire. Tandis que là, d'entrée de jeu, on en parlait, mais on parlait aussi de tout le reste. On parlait de quels sont les principes, euh, quels sont les principes euh, littéraires qui nous intéressent. Comment on aime aborder le travail, euh, le principe de contrainte, par exemple, dans le travail. Euh, Qu'est-ce que ça signifie pour nous le mouvement, travailler avec des danseurs, en relation étroite avec le son. Euh, et puis on a commencé tout le projet en, en créant un journal où ouais. on s'écrivait l'un l'autre, un truc qu'on pourrait publier parce qu'il est quand même assez dense. Et puis J j oui, le mot danse, il faut le dire. <rire> et, euh, et on s'est. Euh, ouais, là-dessus, il y avait comme une espèce de coup de foudre, donc, qui s'est euh, permanent, qui, euh, qui est resté jusqu'à maintenant, dans la logique même <rire> du travail et de la collaboration. Euh, puis, même chose quand on travaille avec les, avec les danseurs, dès les premiers moments où on a commencé à travailler ensemble, on se bousculait les deux l'un l'autre sur scène, quoi.
2: Wow. On sent le, <rire> le bouillon. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça a différent avec toi, ta pratique de compositeur pour, pour d'autres chorégraphes? Euh, comment comment est-ce que tu es, est es allé travailler le corps? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui est arrivé euh, pour Oui, bah je
6: le faisais librement. Il y a pas une fois où Catherine me dit non. Euh, mais on n'était pas <rire> toujours d'accord, évidemment, parce qu'il n'y a rien de magique. Je veux dire, on est en <rire> discussion, puis il y a des trucs sur lesquels je disais, bon, ouais, OK, moi, je n'aurais pas fait ça comme ça, mais bon, ça va. Et puis... Oui, oui, je me levais. Même qu'au début, on imaginait que ce show serait un quintet. On s'imaginait les deux sur scène, à bouger et à s'occuper du son, parce que les interprètes s'occupent aussi du son sur scène. Donc, on, on voyait ça comme, une, dans le fond, Catherine et moi, comme une logique presque collective. Et puis, on s'est retiré du show, finalement, pour mieux voir. Et puis, on les trouvait tellement bons, il n'y avait pas besoin de nous. Et puis, on a continué, donc, le, tout le rapport plus intellectuel, je dirais.
1: En, en effet, parlant de, du rapport intellectuel, Catherine, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es quand même une, une fille très philosophique, très bien lue. Vous êtes en train de parler de la logique, la pensée, d'un texte écrit. Alors, pourquoi est-ce que pour toi, le corps, c'est la façon que tu choisis de t'exprimer artistiquement? C'est <coughs> une bonne question. Je pense que... J'aurais
7: envie de m'exprimer artistiquement à d'autres niveaux que simplement la danse, mais comme je danse depuis que je suis jeune et puis que j'ai un, une affection profonde pour la danse, pour le mouvement, mais c'est la façon la plus, je dirais, naturelle pour moi de de bousculer, euh, de bousculer la pensée. Alors, je pense que les moules, les arts visuels peuvent tous les arts, en fait, finalement, bousculent la pensée. Mais je pense que la danse a un rapport à la pensée qui est assez euh, qui est euh, historiquement euh, même problématique. Et puis, c'est ce que j'aimerais euh, approfondir dans mes pièces. Donc, essayer de voir comment est-ce que, par le corps, on peut vraiment mettre en scène des, des atmosphères, des idées, quelque chose qui nous, euh, qui nous déplace dans notre façon de réfléchir le monde, de voir le monde.
2: Puis jusqu'où ça vous a mené à, euh, Skies is, euh, sur le Sunday. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre réflexion, justement, à tous les deux?
6: Sur le bas, on est au bord du précipice. <rire> Et vous allez, vous
2: allez sauter? Vous restez sur place. Vous sautez? Vous sautez pas? <rire>
6: on va tirer au sort. Un saute, l'autre reste. <rire> le reste. On
2: récupère le
7: mais Je pense qu'on est allé, euh, à mon avis, on a vraiment travaillé une notion de... Euh, on, a, on travaille on à la fois la construction et la déconstruction des, des mouvements, du langage, des symboles, donc on a vraiment travaillé dans des sphères assez euh, mouvantes et savonneuses, on essayait toujours de, 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 de se garder une sorte de… on essayait toujours de, de se tenir sur une fine ligne qui est, où le péril n'est pas, pas très loin. Et euh, je pense que c'est pour nous une façon très, très euh, précise de garder la danse active, de garder notre, notre rapport à l'œuvre très actif.
6: Et aussi, on avait, on avait ce qui était central dans l'idée de départ, c'est de travailler avec les mots, donc de travailler avec le verbe, de travailler avec, euh, avec cette matière-là comme étant une matière sonore, évidemment, qui peut être émise par les interprètes eux-mêmes, mais euh, les mots sont pas innocents, évidemment. Euh, et donc, on n'avait pas le choix de travailler d'une certaine manière, enfin, c'est ce qu'on se disait d'entrée de jeu aussi, euh, avec la narration, la narrativité, le sens, donc. La danse, tout comme la musique, échappe à un discours très narratif. La musique est, bon, c'est jamais très bien qu'est-ce que ça veut dire en bout de ligne, surtout si on écoute une musique qui est étrangère à notre culture. Et puis, la danse, le corps, le mouvement, on sait que c'est le corps qui exulte, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi le sous-texte? Et puis, euh, bon, ben on sait bien que la, la dramaturgie euh, s'est installée récemment dans, dans la danse un peu plus pour faire en sorte que les chorégraphies et les chorégraphes disent des choses, euh, et qui assument les choses dites. Pas toujours certain que c'est nécessaire, moi, parce que j'aime bien cet aspect particulièrement ouvert, donc, que garde l'art chorégraphique et l'art musical aussi. En travaillant avec les mots, en décidant de travailler avec les mots, ben non, on se trouvait pris avec une logique, un sens, et puis on se disait, OK, comment on fait pour utiliser ces matériaux, mais en même temps ne pas imposer une lecture? Et mmh. puis ça, c'était un, c'était un enjeu central, je dirais.
4: Justement, sur la, le programme de présentation, on peut lire, générer une chorégraphie de mots, travailler la parole comme un geste. On dirait que c'est un peu comme des, des contraintes. Est-ce que ces contraintes, ça a été un moteur Puis comment vous, comment vous êtes partie de ça aussi <coughs> On parlait de travailler le mot comme une structure
7: d'énonciation. Donc, un geste est une structure d'énonciation, un mot l'est aussi. Et si on travaille ces deux paramètres-là, l'un avec l'autre ou l'un contre l'autre, on, on crée des, des, des déplacements, des ruptures de sens ou des surplus de sens. Donc, on était toujours dans ce dans ce rapport-là, donc qui nous fait passer euh, soudainement de l'abstraction à une grande, grande concrétude et soudainement on rebascule dans l'abstraction, donc ça a été toujours cette, cette dynamique-là qu'on explorait. Mm
5: -hmm.
2: Au niveau de la partie plus corporelle, est-ce que vous êtes, vous êtes rentré dans une juxtaposition de deux signatures corporelles ou vous êtes en train de nous créer un bébé <rire> avec une signature corporelle qui est... Euh... Ce n'est pas un je bébé, vais... c'est un monstre. <rire> c'est un euh... bébé monstre. <rire> un petit bébé monstre. <rire> euh, mais je dirais que
7: l'esthétique, en tout cas à mon avis, est encore dans la continuité de ma pièce précédente, Acéphale. Mm -hmm. euh, donc, il y a une euh, forme de théâtralité euh, minimale que j'aime bien exploiter, une ambiguïté dans le geste, euh, des gestuels assez euh, saccadés et incomprises. Donc au niveau de l'esthétique euh, gestuelle et chorégraphique, j'ai vraiment l'impression que ça se situe quand même dans la foulée de, de mon travail précédent, mais c'est sûr que euh, je pense que le niveau d'exploration euh, intersensorielle, a passé d'un euh, univers très matériel. Donc, dans la céphale, je travaillais avec, avec des matières, euh, de la glaise, des papiers de bulles, c'était très salissant. Et euh, tout d'un coup, cette, euh, cette matière-là s'est un peu dématérialisée pour tomber dans une, une sorte de plasticité sonore. Et, euh, et donc, ça a amené effectivement une qualité différente à, à l'approche corporelle.
6: Et moi, ça me permettait ben, de faire ce que je peux pas faire d'habitude, c'est-à-dire de d'intervenir quand il y a des choix chorégraphiques qui se font. Alors, comme compositeur, tu assistes aux répétitions, puis là, tu vois le ou la chorégraphe décider tel truc, puis tu te dis, ben non, je gardé ça comme ça. Et puis, euh, alors là, je peux je peux sauter, quoi, je peux sauter dans l'arène. La, dans Mais il est certain, euh, on, je veux dire, il, il est certain que Catherine prend... Principalement en charge le corps et je prends principalement en charge tout l'aspect sonore, mais euh, on se euh, on se euh – On se court-circuitait l'un, l'autre, je dirais. –
7: Oui, puis il y a eu, des, oui, il y a eu beaucoup de, de propositions qui se sont faites de part et d'autre pour influencer le travail de l'autre. Puis j'ai amené euh, une, une musique euh, footwork qui a beaucoup plu à Michel, donc il s'est mis à faire des recherches dans ce sens-là. Et on a développé ensemble des dispositifs sonores qui sont placés sur les interprètes. Donc il y avait aussi, de, de ma part, une, une, une intervention. Oui, vraiment, c'est vraiment une logique interventionniste binaire oui. d'aller-retour <rire> continuel qui s'est créée.
1: C'est drôle parce que en vous écoutant, c'est très… Euh, on discutait juste avant la différence entre high art et low art et c'est un discours très high art. Mais ce que j'ai vu de ton travail avant et dans les visuels, euh, dans le programme, c'est très ludique, euh, très drôle, très inspiré par le théâtre physique. Alors pour toi, euh, est-ce que c'est une juxtaposition que tu fais… Euh, par exprès, ou est-ce que c'est juste que tu as, as toutes ces facettes de ton artiste que tu veux exprimer, un, un côté qui veut jouer et un côté qui veut comprendre de façon très, très détaillée? Je ne suis pas sûre de bien saisir la, la différence entre high
7: art et low art. Donc, je n'étais pas là en première partie d'émission, donc <rire> je vais répondre à ta question en, en, selon ma, ma compréhension euh, de la chose, mais donc peut-être dans l'idée du basculement entre ludique et... Euh, plus tragique ou plus dense, euh, c'est vraiment ce qui m'attire et ce qui m'obsède, c'est travailler sur cette fine ligne entre euh, le plaisir et le déplaisir, euh, entre, dans cette pièce particulièrement, entre une notion d'évasion et d'enfermement. Donc, on est toujours en train de vaciller d'un univers à l'autre, effectivement. Donc, c'était très présent dans Acéphale, et puis c'est encore très présent dans, dans ce qui est... Mmh.
6: Oui, puis c'est un bonheur, de toute manière, de, de, de jouer et de défaire les, les frontières qui peuvent exister entre le high art et le low art. Mmh. La preuve qu'on le fait, je pense, dans le show, c'est que, comme le disait Catherine tantôt, euh, la musique... Euh, que m'a fait découvrir Catherine, Footwork, associé à ce, à ce mouvement dance de danse de Chicago qui est très actif actuellement, super excitant. Ben, il y a vraiment de musique qui s'est inventée autour de ça. Et ça se passe dans la rue. Là, ça se passe dans des sous-sols d'églises. Je vous dire, on ne parle pas de high art. Là, on parle d'art de rue, euh, qui est un art que je considère beaucoup, qui est le mmh. vrai... Enfin, là, je ne veux pas m'avancer dans un affaire trop, mais <rire> qui est l'art initial, celui qui contamine tous les autres. Mmh. On n'a qu'à faire la gé à, généalogie de toute forme d'art. On sait, par exemple, que Picasso a été immensément inspiré par, par l'art africain, l'art des villages africains. On ne parle pas là ici de... de ce sont des chefs dœuvre oui, mais c'est des, des chefs dœuvre faits par des, des, des chasseurs-cueilleurs, quoi. Euh, donc, on utilise cette musique très low art, peut-être, euh, exclusivement que cette musique, d'ailleurs, peu de musique, mais quand même qui est là. Puis, euh, oui, on se laisse contaminer. Moi, je sais qu'en tout cas, j'écoute plus de musique mm -hmm. pop,
1: populaire, low mm -hmm.
6: art que, que n'importe ouais. quoi d'autre, quoi.
1: Oui, le
7: low-fi, low high-fi, ça, ça nous inspire beaucoup. Puis mm. je pense qu'on a une... Moi, dans ma logique de travail, j'aime beaucoup essayer de faire beaucoup avec très peu. Mm. Euh, et ça se reflète beaucoup dans la scénographie de cette pièce-là. On travaille sur un morceau de prélard qui fait 12 par 12 Et les interprètes sont dans cet espace, ne peuvent pas en sortir. Et puis, ils ont avec eux euh, 33 figurants, qui sont 33 petits objets de plastique, qui, en fait, peuplent la pièce avec euh, très peu d'énergie. Ils contiennent une petite batterie, chacun. Et avec cette, ce low-fi, low-energy, euh, on arrive à créer, à mon sens, une texture spatiale assez... Euh, Assez singulière.
6: On aimait bien l'idée aussi de prendre, et on en a discuté ouvertement à quelques reprises, de, parce que dans le fond, l'art chorégraphique, c'est aussi prendre l'espace, se déployer dans l'espace, oui. et on s'est dit, ben, tiens, on va, on va les contraindre, la logique de contrainte. Donc, on est très péréquien dans notre manière de fonctionner. Euh, la contrainte est créative, alors on s'est dit, ben, on va les, vraiment les, les comprimer dans un huis clos de 12 par 12, et puis on verra bien quelle sorte de collision ça va provoquer, oui. quoi.
2: Comment est-ce que vous êtes rentré avec les interprètes à partir de tout, tout, toutes vos discussions à, à vous deux? Comment est-ce que vous êtes allé avec les, les corps de vos interprètes? On a beaucoup travaillé pour
7: débuter des dispositifs sonores. Donc, la chorégraphie est arrivée étrangement assez tardivement. Donc, par chorégraphie, je veux dire plus écriture, placement spatial, euh, recherche de mouvement, recherche de mouvement et tout ça. ça c'est venu, c'est venu tard parce que finalement, on cherchait à voir comment le dispositif sonore pouvait se surimposer à la recherche et comment, à l'intérieur de ces dispositifs-là, on allait finalement dégager euh, un thème, un état, une atmosphère et puis un type de mouvement. Donc, on a vraiment travaillé dès le départ avec euh, des mini iPods dans les vêtements. On a travaillé avec des micros, des voix. Euh, donc, on a travaillé vraiment la texture sonore en amont. Et puis, tranquillement, la gestuelle s'est imposée de façon, d'abord, de façon assez réactive. Donc, écoutez cette trame sonore et, et qui, qui jaillit de vos vêtements et, et voyez comment ça vous fait bouger ou enregistrer vos voix sur des... Euh, des machines, <coughs> des machines en enregistreuses, on les rediffusait et puis on voyait comment leur propre voix influençait leur propre mouvement. Et puis, suite à ça, tranquillement, puis avec nos réflexions, les choses se sont mises ensemble et puis on a commencé à travailler sur une, sur une qualité de mouvement et puis sur une thématique.
3: On, à vous entendre maintenant, euh, ayant déjà travaillé depuis le début à deux, contrairement à la dernière pièce dont vous avez parlé, où Michel, vous est arrivé plus tard, pour vous deux, on, on sent quand même la complicité dans, mmh. dans votre pièce puis le partage. Est-ce que, est que vous le ressentez vraiment différemment de la dernière expérience? Est-ce que vous avez vraiment cette... Euh, des ondes qui passent à travers votre tête côte à côte. Oui, parce
6: que, parce que dans, la, dans, dans le premier travail, euh, j'étais vraiment dans mon rôle habituel, c'est-à-dire concepteur en périphérie. Euh, et puis, euh, je suggérais, quoi. Je réagissais à la proposition qui existait déjà.
7: Et on était très contraints dans le temps aussi, parce que Michel est arrivé tard. Donc, euh, moi, je suggérais une, une musique. Ah, j'aimerais bien avoir un type de musique un peu comme ça. Il me proposait quelque chose. Et puis, bon, il euh, n'y avait pas de, de rétro... Y avait plus de place pour vraiment, pour la rétroaction. Donc, euh, donc oui, en effet, c'est une façon complètement différente de... Donc,
3: Carl, dans cette expérience, c'était un mois, quelques semaines... Quelques, euh, quelques... jours. OK.
1: Quelques Cinq jours. minutes avant la fin. Voilà, c'est ça. Peux-tu faire live, Peux-tu, s'il te plaît, mettre
6: une <rire> tonne? <rires> et votre
3: processus, cette fois-ci, a duré...
6: Ben, presque deux, deux ans. Okay. Parce que ça a commencé peu de temps après ACFAL et puis là, ça s'est étendu et c'est pour ça qu'on a un gros livre à publier. <rire> On en <rire> On <l 'attend. rire>
2: Comment euh, la semaine dernière on recevait. Euh, on a eu une grosse thématique très identité, métamorphose euh, la semaine dernière avec euh, des invités spécifiques. Euh, tu parles de théâtralité, je sais que tu, tu vois où je m'en vais, danse, théâtralité, euh, en collaboration avec tes interprètes, mais sont-ils les interprètes, sont-ils autre chose que, que les interprètes Ils sont
7: des collaborateurs de premier ordre et. Euh leur euh, leur gestuelle très, très singulière a teinté toute la pièce. Donc, ça serait ça, ça aurait pas fait de la même pièce du tout si ça avait été de ces interprètes-là spécifiquement. Ensuite, euh, je travaille des notions de présence, de regard. Il euh, y a certains moments dans la pièce qui sont beaucoup plus minimalistes où on peut juste sentir leur personnage en filigrane qui se déploie. Mmh. Et ça, ça m'intéresse beaucoup. Donc, euh, voilà comment je répondrais.
6: Puis aussi, pour, euh, pour schématiser, je dirais qu'il y a, et je schématise vraiment, là, il y a peut-être <rire> deux manières de travailler les corps quand on est chorégraphe. C'est faux, mais mettons. Alors, il y a cette idée de, du corps plastique, c'est-à-dire, voici, j'ai choisi ces interprètes, ils vont exécuter les mouvements que je leur demande d'exécuter, c'est tout il euh, y en a même qui vont jusqu'à rechercher des clones de mêmes non et il euh, y a l'autre manière de travailler qui, qui part euh, qui a pour principe premier le corps de l'autre et ce qu'il peut m'offrir et là donc on part c'est une c'est une cueillette c'est une récolte alors on propose comme comme le Catherine comme Catherine le disait un peu tantôt on propose des situations qui nous permettent de pouvoir Faire cette cueillette ou cette récolte de mouvements. Et puis, bon, là, elle propose quelque chose et on fait comme, oui, oui, brilliant. On garde ça, bouge pas, mets ça dans ton carnet de notes et on fait le même type de travail avec tout le monde. Et puis, ce qu'on a en bout de ligne, mais c'est vraiment eux. Mais évidemment, retravailler par les bons soins de Catherine et les miens aussi. Mais ce qu'on voulait, c'est extraire le jus, du jus de la Laëlle, du jus de Magali et de Kelly, quoi, mm -hmm. qu'on va embouteiller bientôt. <rire>
1: On ouais. va faire un bon smoothie. Et vous êtes vraiment en bout de ligne maintenant avec la première, euh, la première Demain de ce beau spectacle. Oui, la générale, tout à l'heure. Alors, rendu en bout de ligne, euh, est-ce que vous avez euh, des attentes? Est-ce que vous avez des inquiétudes? Est-ce que êtes vous êtes skisées? excité? Est-ce que pas vous sais ce que vous êtes excité? <rire> <rire> euh,
4: cest dire disjonction, donc ça peut marcher. <rire> Êtes-vous <skisées? rire> Êtes-vous euh, Non, je me sens relativement
7: calme et contente euh, du, du résultat. Et ce que je trouve vraiment agréable d'un type de travail comme ça et d'une collaboration comme ça, c'est que, Jusqu'à la dernière minute, on travaille, on travaille, on travaille pendant la générale, et puis euh, on va travailler demain, et puis après la première, on va continuer à travailler. Et voilà, et cette pièce pourrait euh, poursuivre son son chemin, son profinement comme ça pendant des siècles et des siècles.
6: Oui, oui. À puis venir. on avait un mot d'ordre aussi <rire> qui s'est installé à un moment donné, parce qu'on avait plein de citations de, de plein de monde et euh, qui venaient un peu partout. Et une dans les derniers temps qu'on aimait bien, c'est une situation de, de Beckett. Euh, « Rater, rater mieux, rater encore.
5: <rire>
2: » Vous êtes prêt pour ça. Bah ben
6: ben oui, parce que je veux dire, de toute façon, c'est de l'art. Donc, c'est un, un, un territoire de recherche dans lequel on ne risque rien, non? Non.
7: Puis, j'aime euh, travailler sur la notion de crédibilité. Et puis, souvent, en fin de parcours, en fin de processus, on essaie toujours de crédibiliser la, la pièce pour qu'on sente que c'est un univers, un cosmos bien... Euh, bien ancré, qui se répond, qui, est, qui peut être... Euh, qui peut proposer un, un, un univers d'expérience euh, hors du monde. Puis il euh, y a des moments où je me dis « Mais non, il faut garder cette espèce de, de, de qualité qui sonne faux, un peu, une, une espèce de disjonction, une, une, une skise euh, qui nous permet de... de oui, à certains moments, on dirait qu'on est dedans et puis à certains moments, on se retire et puis on revient dedans. Et puis cette dynamique-là, je, je commence de plus en plus à l'apprécier. Avant, je voulais vraiment que ça soit euh, une, une expérience d'immersion totale, sans ratage. Et puis euh, maintenant, j'apprécie, on dirait, ces, ces petits moments de, de, de hors-champ qui, qui, euh, qui sont
2: intéressants en eux-mêmes.
5: Mm -hmm.
2: Catherine, est-ce que tu es en doctorat actuellement oui, je suis... Ouais, hein, oui, et pratiques des arts. Euh, à, en quoi tes créations viennent euh, fournir, enrichir ta recherche ou, ou c'est juste une pause hum. dans ta recherche, justement? Donc,
7: euh, pour ma, ma recherche doctorale, je travaille sur la danse, mais je ne travaille pas euh, sur mon art. Je hum. fais une recherche théorique sur la danse euh, disons historico-critique et je travaille sur euh, la notion du corps critique donc qu'est-ce que c'est qu -ce que c'est une gestualité critique un mouvement critique on parle on parle beaucoup dans l'histoire de la philosophie évidemment de la pensée critique voire de la théorie critique qui est un tout un pan de la philosophie occidentale du XXe siècle euh, et puis je me demande comment est-ce qu'on pourrait avoir un, un corps critique donc quelque chose qui ne le pas, qui ne met pas d'arguments, de commentaires, d'examens, mais qui permet quand même un bousculement de la
2: pensée. C'est la, la mm -hmm. recherche qui m'anime. Et donc tes créations en parallèle viennent approfondir, rafraîchir? Oui, ben c'est sûr que mon doctorat m'amène
7: à faire énormément de recherches, donc euh, ça, ça ouvre mes perspectives sur la danse, ça jette un nouveau regard sur mon art chorégraphique, et euh, par contre j'essaie de me tenir bien à l'écart d'un réflexe de vouloir appliquer dans mon travail des réflexions théoriques. Donc, c'est une sorte de valse, je dirais, mm -hmm. euh, qui est, euh, qui est, qui est, qui est floue, une sorte d'aller-retour entre les deux qui se nourrissent mutuellement. On aime ça, la valse floue. <rire> la
2: valse <rire> floue. Le Sunday, le cocktail, euh, on est prêt pour aller manger chez vous, donc... <rire> Bienvenue. Alors, est-ce est
1: qu'il reste des billets? Si on voulait voir ce beau spectacle qui a l'air super intéressant puis dynamique, euh, comment est-ce qu'on peut s'informer? Comment est-ce qu'on peut chercher des billets? Ou est-ce que c'est complet puis tant pis tout bad? Non, il
6: y a juste jeudi de complet, donc demain pour la première. Et il y a trois autres représentations, comme à l'habituel de Tangente. Donc, vendredi, samedi, 19h30 et dimanche, si même heures. mémoire est bonne, 16h, mmh. oui. Et puis, aux dernières nouvelles, oui, oui, il restait encore des billets. Et so...
3: vendredi, vous discuterez avec le public exact. après le show pour continuer justement cette belle discussion.
6: Oui,
2: exactement. C'est so, au Monument National, ça, oui. studio Hydro-Québec.
6: Exact. On a <rire> Autre chose
2: à mettre sur le Sunday <rire> Une, Une cerise, Une cerise. <rire> On vous remercie vraiment D'avoir partagé ça avec nous Nous on se quitte là-dessus On se retrouve la semaine prochaine Pour, pour la dernière, dernière. <rire> Avant les vacances oui. Pas la dernière de la vie Non. <rire> Et donc évidemment Danscussion C'est également le blog de critique www.danscussionavecas.com Puis c'est ça Merci à chaque
3: FM de nous Merci. accueillir toutes les semaines et à la semaine prochaine. Merci.
7: Bye. 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 Merci. Au revoir.
1: Son nuit d'Afrique invite tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire à la 8e édition des 6 de la musique du monde. Ce prestigieux concours vitrine est une chance unique de vous faire découvrir et de remporter de nombreux prix. Vous avez jusqu'au 15 décembre 2013 pour soumettre votre candidature. Faites vite, les places sont limitées.